0: Всем привет! С вами новый подкаст «Медузы. Так и будет». Я Данил Дугаев. Мы будем разговаривать про будущее. Как мы будем жить завтра, какими станут уже через несколько лет медицина, одежда, еда, музыка, образование, интернет и все остальное. Как технологии, которые есть уже сейчас, изменят нашу жизнь и жизнь следующего поколения. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы будем разбираться с помощью экспертов – людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое и могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы придумали вместе с брендом умной воды Smart Water. Ее производят по специальной технологии, которая повторяет цикл естественного круговорота воды в природе. Итак, сегодня мы поговорим о здоровье и медицине будущего. Потому что здоровье есть у каждого из нас. Вернее, сегодня есть, а завтра нет. И хотелось бы, чтобы все таки было. С нами в студии сегодня два молодых предпринимателя, которые занимаются около медицинскими стартапами. Это Валерий Ильинский... Один из основателей компании Genotech, который занимается генетическими исследованиями. И Руслан Зайдулин, основатель медицинской компании Док Плюс. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Может быть, вы немножко расскажете о себе, чтобы мы понимали, о чем нам говорить дальше?
1: Ну, я закончил биофак МГУ, основал Genotech, и последние 9 лет занимаемся генетикой.
2: Я закончил физтех, и поэтому ничего про медицину не знаю. После этого работал в стратегическом консалтинге, запустил образовательный проект «Учитель для России», и после этого запустил Doc+. Doc+ занимается Взовы Марчинадом, телемедициной и разработками в области искусственного интеллекта в медицине.
0: Давайте поговорим о том, что такое вообще медицина будущего. Я, например, впервые задумался о медицине будущего. Я думаю, в 91-м, может быть, году, а может быть, даже раньше, когда я впервые посмотрел Звездные войны. Там, если помните, раненых пилотов помещали в такие огромные резервуары с красноватой жидкостью. По-моему, она называется Бакта. И там эта нано-жидкость их довольно быстро исцеляла. И еще, например, помните, когда Скайуокеру отрубают руку, то ему немедленно пришивают новую. И там прямо видно, как у него внутри руки входят какие-то поршни. В общем, это было совершенно потрясающе. И для меня это прямо было откровением. Я подумал, что в будущем наверняка так и будет. То есть ты порежешься чем-нибудь, сунешь палец в какой-нибудь устройство, оно немедленно его заживит. И мой вопрос такой, вы чем вдохновлялись, когда начали заниматься генетикой и думать о том, во что все это может превратиться?
1: Ну, мой путь к генетике человека вообще был довольно долог и тернист. Начинал я с генетики растений, потом занимался генетикой вирусов, потом уже перешел на человека. И если говорить о том, что вдохновляет, я какая генетика будущего вдохновляла раньше. Есть фильм 1997 года, где пара приходит к врачу, И врач говорит: вот у вас будет ребенок, но мы ему сейчас что-то подправим, и он тогда точно будет космонавтом. Прошло много лет. Я стал сильно более оценичен, и для меня, честно говоря, медицина будущего ⁇ это такая медицина, про которую все говорят, но которая никогда не наступит, потому что как бы все мечтают, но ее, она не существует.
2: Мы начали нашу кампанию не соображением медицины будущего с точки зрения, там, не знаю, науки, генетики и прочего, из соображением того, что она должна быть просто удобнее, приятнее человеку. И большинство людей опыт столкновения с медициной, он скорее, на мой взгляд, не очень позитивный. Ну, то есть, типа, ты и так уже болеешь, и сама система сделана так, что ты куда-то едешь, где-то сидишь в очереди. Рекомендации, которые тебе дают, неточные. Ты теряешь время, тебе некомфортно. И первая и главная идея нашей компании – это сделать это все проще, ближе к человеку, к пациенту, удобнее для него. Но это все потихоньку превратилось еще и в некоторые исследования в области цифровизации медицины и создания искусственного интеллекта. Я никогда не учился в Медвузе, и поэтому мое вовлечение в медицину было одновременно и с моим изучением медицины, как она все работает, как все устроено. И медицина ужасающе неточна. Вся диагностика, исследования и прочее они до сих пор и имеет очень далекую от процентной точность. И, в общем, хочется, чтобы в будущем все это было максимально смоделировано, математично, точно и так далее. И хочется в этом как-то поучаствовать. Мне кажется, что в какой-то момент времени организм человека будет полностью оцифрован и смоделирован. Кажется, что к этому потихонечку мы движемся и когда-нибудь это настанет. И эта модель позволит справляться с болезнями и даже не заболевать на превентивно эти болезни устранять индивидуально, персонализированно и так далее.
0: Ну хорошо, давайте, собственно, поговорим о том, что такое врач-пациент в 2046 году. Понятно, что у каждого из нас будет появляться все больше устройств, которые будут записывать какие-то наши жизненные показатели. Вот у меня уже сейчас есть браслет, запрещенный в Америке компанией Huawei за 30, по-моему, евро, который измеряет мой пульс, считает, сколько я сплю, и считает мои шаги и калории. Ну, ясно, что это только начало, что дальше мы будем измерять все больше и больше всего. Расскажите об этом, например. Наверняка же занимались похожими исследованиями.
2: Маленькое замечание. Скорее всего, ваш браслет все измеряет очень неточно, особенно калории, потому что это почти невозможно сейчас с текущими технологиями делать маленьким браслетом за 30 долларов. Но уже видны какие-то шаги в эту сторону. там Недавно все обсуждали, как компания Apple выпустила Apple Watch с не очень точным измерением аритмии, сердцебиения, пульса и не очень точного КГ. Это далеко от точности, которая позволяет делать обычный кг-аппарат, ну, там не инновационный, с кучи электродов. Но из-за того, что ты измеряешь 24 на 7, это позволяет просто найти какие-то отклонения, надевая часы на руку и больше ничего не делая. Я думаю, что Apple и дальше будут вот такой потребительский курс на измерение продолжать. Я думаю, что часы будут все больше и больше показателей измерять. В какой-то момент они научатся измерять глюкозу в крови, давление постоянно, какие-то базовые показатели, которые сейчас тоже постоянно не контролируются. И все это будет потихоньку нарастать. Как это будет происходить, я не знаю, но можно предположить, что это простейший тренд. Все, что может быть измерено каким-то носимым устройством, будет измерено.
0: Ну, а что касается более крупной медицинской техники, вот, например, МРТ на дому, это вообще, в принципе, возможно?
1: А зачем? (свят) Много вещей, которые в целом можно было бы, наверное, представить, что их запихнут в какой-то маленький приборчик и будут делать на дому. Для генетики самый такой популярный вопрос, а когда будет домашний секвенатор? Но большой вопрос, а зачем? Ну, там, МРТ не нужно делать каждый день. И наш геном тоже не меняется. Довольно продолжительный отрезок времени, который называется жизнь человека. Поэтому зачем делать какие-то серьезные исследования дома, если их можно делать гораздо более точно, более качественно в рамках какого-то места. Раз в год, по показаниям, когда врач скажет или еще что Вы, очевидно, не похондрик. А, я не ипохондрик, но как бы для похондриков есть психотерапевты, которые им
0: помогают. Ну, так мне кажется, в этом и заключается одна из функций устройств, которые мы носим на руке. Они же на самом деле не сообщают нам о том, что мы чем-то больны, они скорее нас успокаивают. Они говорят, у тебя все хорошо. Вот мое, например, устройство ставит мне оценку за каждый сон. Оно, оно говорит, 88 сегодня, старик, все хорошо.
1: А если вдруг устройство поставим оценку 10 то что это изменит ну тогда наверное я буду беспокоиться скорее ну, всего а, а, я а его просто... перезагружу на мой взгляд просто есть устройства которые предназначены там для диагностики для скрининга окей но это должно быть серьезное устройство, результаты которых действенны если мы получаем с устройства результат и можем его дальше применить как-то в медицине то это окей это медицинское устройство если мы с устройства получаем некую информацию но эта информация нам не дает ну вот как бы какого-то результата значимого то это некое развлечение. Да, есть много таких промежуточных шагов, ну, банально, там, вот измерители пульса, которые там встроены там, в часах. Это такой промежуточный вариант, когда вроде как информация может применяться в медицине, но она не всегда воспринимается как медицинское устройство. Текущие, насколько я знаю, версия получше, они не являются медицинским устройством. Когда я говорю про МРТ
0: на дому, я имею в виду, что сейчас, для того, чтобы получить МРТ, обычно нужно записываться за, там, не знаю, за месяц, и в результате иногда это бывает слишком поздно. А если бы эти устройства были поменьше, то, например, я легко представляю себе грузовичок, который приезжает к твоему дому, ты туда спускаешься, суешь голову, и тут же тебе все распечатывает, и врач снимает какие-то решения.
2: Не полезу я на эту страну. Я на самом деле согласен с Валерием по поводу того, что МРТ надо перемещать не нужно. Одна из концепций, как будет меняться ландшафт медицины в будущем, это то, что клиники потихоньку начнут уменьшаться, потому что первичную медпомощь и наблюдение и прочее точно можно будет делать на дому онлайн и так далее. А все исследования, которые сложные, редкие, будут оставаться вот такие исследовательские центры, куда ты будешь приезжать раз в год, раз в три года, не знаю, как тебе нужно. А с точки зрения сложности записи на МРТ, мне кажется, в России такой проблемы нет, честно говоря. Ну, Это скорее вопрос, сколько ты готов заплатить. Ну да, это вопрос денег. Мне не кажется, что МРТ нужно уменьшать, но я думаю, что, наверное, как и все технологии,
1: все со временем становится дешевле. Поэтому, может быть, и станет больше просто. Ну, это просто логистики во многом. Да, еще да. В, в, там, в Москве много МРТ-аппаратов, но при этом все равно всегда есть очереди куда-нибудь, если люди в медицине будут головой, то тогда МРТ можно будет сделать в районной поликлиники, наверное, придя вот и записавшие за пять минут. Для этого не нужно условно МРТ-аппарат ставить на грузовик. Ну
0: хорошо, а представим себе тогда вот такого пациента, который приезжает в поликлинику только когда действительно припечет и а когда будет нужно какое-нибудь дорогосующее оборудование. Он много датчиков, да, он общается с врачом по телефону, у него есть какой-то приложение или что-нибудь в этом духе. Мы считаем это телемедициной.
2: Передачу каких-то показателей от смартфона или Apple врачу. Да, по определению более-менее.
0: Тогда это очень похоже на случай, который произошел с одним моим другом, который, по-моему, скитался под джунглем Борнео, и там заработал заболевание, которое называется, по-моему, траншейная стопа или что-то в этом духе. И для того, чтобы его диагностировать, он фотографировал свою ногу на мобильный телефон и посылал другому нашему знакомому в центральную инфекционную больницу Тель-Авива и понемножку текст плюс фотографии. В общем, они поставили ему этот диагноз, почему он валялся в больнице в Сингапуре довольно долго. Поставили правильно. Это телемедицина. Да. То есть, это есть уже сейчас,
2: на самом деле. Да, есть уже лет 150, на самом деле. Так. Раньше не было телефона, письмами отправляли описание болезни и, и, не знаю, рисунки. и и врач что-то там говорил, как бы это все давно. Просто у этого улучшается скорость, объем передачи данных, ты уже можешь передать, не знаю, вот снимок МРТ на расстоянии, например, раньше не мог. Плюс появляются, да, датчики какие-то наблюдения, которые... Мы с вами говорим обычно про какие-то потребительские, вот типа Apple Watch, но могут быть и более серьезные, там, не знаю, когда тебе выписывают из больницы и, например, не знаю, ставят какую-нибудь койку с какими-нибудь измерениями, чтобы ты восстанавливался после операции дома, но за тобой наблюдали просто дистанционно, чтобы ты не занимал койку у себя в больнице, например.
0: А что происходит потом? Вот отослал я все свои симптомы и у врача есть моя кардиограмма и все что угодно что он собственно может сделать просто поставить диагноз
2: ну, дальше он проводит дифференциальную диагностику, смотрит, How's достаточно you? ну да. достаточно ему данных, чтобы принять решение либо по диагнозу с вероятностью, которая его устраивает уже сейчас, или, или ему хочется сначала направить вас на какие-то дополнительные исследования, чтобы определить наиболее вероятный диагноз. Врач на каждом этапе общения с пациентом собирает новые данные, потом, исходя из всего своего опыта и знаний, пытается определить, какой наилучший следующий шаг и какие наиболее сейчас вероятные диагнозы. И если там у него есть не границы, что типа, какой-то диагноз привык, порог вероятности, он говорит, типа, наверное, вот это вот, давайте начнем лечение. Но, опять же, вместе с пациентом принимать это решение по-хорошему. Это не всегда так работает? Ну, не всегда так. Почти всегда не так, да. на самом деле.
0: А с анализами что делать? Только что, собственно, был скандал с компанией Тераноз, которая обещала всем анализ крови по одной капле и установила свои ларьки в аптеках и супермаркетах, и потом оказалось, что это грандиозное надувательство. Но при этом ясно, что люди были готовы поверить уже в то, что это возможно. А когда люди... Готовы поверить, что что-то возможно, как правило, это действительно не за горами, потому что кажется, что это довольно легко сделать. Когда у нас будет доступ к простой диагностики сложных заболеваний с помощью там, одной капли крови или чего-нибудь другого.
1: Я могу рассказать такой пример. У меня знакомые из знакомых занимались в России разработкой приборов для диагностики инфекционных заболеваний. И у них была очень красивая идея, что мы давайте мы там заболевший придущих полным путем, будем диагностировать буквально по капле крови. Они сделали такой прибор, он классно работал, но потом они столкнулись с проблемой, что если мы берем у человека 2 нанолитра, в этих двух нанолитрах должен быть хотя бы один образец возбудителя, а если в двух нанолитрах находится один образец возбудителя, то человек скорее всего уже мертв. Потому что, ну, как бы такая чувствительность, она слишком низкая, для того, чтобы выявлять там на ранней стадии. Вот тут, опять же, как мы говорили про МРТ на дому, а зачем нам сдавать с каплю крови? То есть, в чем каплю крови лучше, чем одна пробирка, которая потом логистически расходится на много разных видов анализа. Жалко. Мне не жалко. Думаю, что вам тоже не жалко. С точки зрения получения, 500 микролитров крови можно выдавить из пальца. Любой генетический анализ можно сделать по там, крови из пальца. Но людям не всегда хочется сдавать кровь из пальца. Некоторые приходят ну, к нам просто и говорят, я вот не хочу из пальца, я хочу из вены. А почему вы не хотите использовать? А мне вот кажется, что так лучше, так там, надежнее, приятнее, комфортнее, не больно и так далее. Это скорее какие-то личные предпочтения. Кому-то хочется дать каплю, кому-то хочется сдать много. Есть люди, которые приходят к нам и говорят, а давайте возьмете у нас не одну пробирку 4 миллилитра, а две пробирки 4 миллилитра, вторая у вас будет лежать на всякий случай. Что ты будешь делать, если второй билет потеряешь? На этот случай у меня прызной. Сложно себе представить всякий случай, но такие люди есть.
0: Ну, мне кажется, это вопрос моды во многом. Там Еще 10 лет назад никто что в России, например, не думал про то, что он, например, ест, ну, 20 лет назад, окей, okay, не до того было, но сейчас, например, все думают. Ну, не все. Не все, но, но, но м- м- миллениалы, миллениалы наверняка задумываются. В какой-то момент это просто должно войти в моду. То есть, ты встал и утром почистил зубы, сунул палец в ящик, узнал свой уровень холестерина на сегодня как прогноз погоды. Как раз мне кажется, что вот это
1: все не за горами. Вы знаете, я, наверное, на, во многом не соглашусь. Если говорить про медицину, на которую... Я надеюсь. Я не думаю, что мы будем бесконечно сдавать анализы, пусть на супер-классных устройствах. Но одно дело говорить, что ты ведешь здоровую жизнь, другое Дело его на самом деле вести. И я очень рассчитываю на то, что сейчас медицина как построена, пока не заболет, ничего не будешь делать. Все говорят, что это неправильно. Но смысл в том, что по-хорошему надо профлактировать заболевания, во-первых, до того, как они начали развиваться. Это, во-первых, во-вторых, мое личное убеждение, что нужно иметь какого-то одного врача, который тебя знает и который тебя ведет долго. Не так, что ты, условно, там каждый раз переходишь к новому, он тебя каждый раз по-новому видит. Насколько бы ты оцифрован не был, в ближайшие лет 50, реально ты будешь оцифрован настолько, что приходя к новому врачу, врач сразу будет про тебя все понимать. Но если он с тобой лично знаком, он работает гораздо лучше, чем если он видит тебя в первый раз. Я думаю, что лет через 20, 30, 40 мы придем к тому, что просто у нас будут врачи, консультанты по медицине, те люди, которые как раз будут оказывать телемедицину. А вот если уже это не помогает, дальше вы вот идете в больницу, сдаете набор анализов и так далее. Чтобы чуть приукрасить картинку про личного врача, который вас ведет
2: дистанционно, можно представить, что у всех на руках, опять же, Apple Watch серии 50, который измеряет давление, глюкозу, КГ, не знаю, делает нон-стоп биохимический анализ крови каким-то образом, который мы еще не придумали. И вам врач будет писать никогда, вы ему напишете, что что-то болит, а он будет писать, кажется, у вас через неделю начнется, не знаю, грипп, давайте-ка мы сразу еще не сделаем превентивный. Вы беременны. Или так, да. Этот подкаст мы
0: записали вместе с умной водой с см это бренд компании Coca-Cola. Смарт-вотер уверены, будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. В тех же Звездных войнах, простите, я когда-то очень любил это кино. Там всю хирургию на самом деле делают роботы. И хотя герои ходят в каких-то лохмотьях, у них есть роботы, которые имеют чувство юмора, могут общаться не хуже живых людей, ну и вообще во многом лучше, чем герои. Это искусственный интеллект. У нас он когда будет? Я
1: боюсь, что все называют искусственным интеллектом немножко разные вещи. В общем, представление Искусственный интеллект это некий magic box, куда ты засовываешь набор информации, который назван обучающей выборкой, после этого ты засовываешь туда новую информацию, он тебе на основе вот ранее обученной информации выдает некое предсказание. Примерно на самом деле, так же, как работает человек. Это можно назвать по там Машинное обучение, искусственный интеллект, как угодно, но в целом это некий набор давно известных в целом алгоритмов математических. Просто сейчас мы перешли к тому, что в медицине есть большие данные, есть много данных, которые набраны по большому количеству людей. И теперь те статистические модели, которые раньше применялись, там, я не знаю, в метеорологии, их можно применить и для медицины. И теперь все говорят там об искусственном интеллекте для медицины. Но в целом тут какого-то прорыва скорее нет. Есть прорыв просто с количеством данных. Что теперь мы можем не человека научить на кейсах, а машину научить на кейсах. Не только данных, еще просто там, скорость
2: расчетов самих сильно увеличивалась, Просто на самом деле машинное обучение начали изучать еще в годах, мне кажется, в 60-х, и тогда это все не вышло, потому что просто компьютеры были настолько слабые, медленные, большие и неудобные, что это все не работало, расчеты были очень долгие, и даже если бы были большие данные, ничего бы они с ними не сделали. Чтобы ответить, когда это все будет, ну, во-первых, уже есть, наверное, ну, самый популярный и известный кейс — это какая-то оценка изображений медицинских, то, про что все пишут, потому что снимки — это просто как раз наиболее большие данные, их очень много, рентгенов, МРТ, различных заболеваний, патологий и так далее, и мне кажется, чуть ли не каждую неделю выходит, как я это вижу, статья про то, что какой-нибудь новый стартап или там, скорее всего, Google или кто-нибудь еще обучили алгоритм находить какой-нибудь дефект, не знаю, в легких на полутора снимках, и теперь этот алгоритм находит дефект лучше, чем 20 самых лучших в мире врачей. Ну, в общем, типа таких областей куча, но они все очень нишевые, то есть прямо сейчас нет никакого единого крутого алгоритма, которого вы можете скормить любое изображение, и он найдет на нем все возможной патологии. Если ты алгоритм обучил находить опухоль в какой-то части тела, он умеет находить эту опухоль в этой части тела и больше ничего не умеет делать. Если потому что другой дашь, он, скорее всего, там, не знаю, ложно-положительно что-нибудь найдет или вообще ничего не поймет. И до момента, когда все эти алгоритмы объединятся в единый искусственный интеллект, очень далеко,
1: и без врача здесь очень много лет мы еще не справимся. Мне кажется, честно говоря, что вот история про искусственный интеллект, она очень похожа на историю про настоящий интеллект в голове. Сложно впихнуть всю информацию внутрь головы одного человека. Поэтому у врачей есть кто-то на специализируется кто-то на почках, кто-то на печени и так далее. Ну, фактически мы сейчас примерно то же самое наблюдаем в случае с искусственным тектом. Есть алгоритмы, которые занимаются генетикой, снимками, рентгенами, кардиограммами и так далее. И постепенно алгоритмы улучшаются, улучшаются так же, как и врачи улучшаются. И в какой-то момент мы там берем одного врача, меняем его на другого врача, который вроде по квалификации повыше. Ну, точно так же можно с искусственным тектом. Берем один алгоритм, он там устарел, мы его меняем на другой, который по-нае. Сделать, он такой какой-то Magic Box, который бы диагностировал бы сразу все. Наверное, В принципе, можно будет когда-нибудь сделать, но, опять же, вопрос потребности, потому что сначала идет относительно простая классификация, там, где болит в руке, в ноге, в голове и так далее. И дальше, чем дальше, тем глубже идет эта категоризация, что ли. И в итоге мы доходим до какого-то узкого специалиста сейчас. Через 20 будем доходить до какого-то узкого алгоритма, который там действительно найдет запятую в левом легком лучше, чем все остальные врачи. Сейчас выходит столько клинических исследований ежегодно, что их
2: врач в принципе не может прочитать. Даже вот в его очень узкой, очень ограниченной маленькой области специализации выходит, скорее всего, столько исследований, что он их просто, если сядет читать 1 января в 9 утра, он не прочитает их вечером 31 декабря. И без какой-то автоматизации все эти решения никогда не, нельзя будет просто понять, систематизировать и использовать в работе. Во-вторых, в какой-то момент, я думаю, Валерий начнет говорить про генетику. Ну, генетике... Там вообще просто врачи, врачом бессмысленно что-то обсуждать. Да, там столько данных, что человек их просто не может проанализировать. И решения, которые просто работают на каком-то наборе правил, они тоже не справятся никогда с этим объемом информации и с количеством исследований. Ну и, наконец, не очень скрытый факт медицины в том, что в ней, очень много ошибок. И эти ошибки очень часто возникают не потому, что врачи там получили плохое образование, а потому что прямо сейчас медицина основана на вероятности. Даже самый хороший врач во многих кейсах ставит диагноз не потому, что он на 100% уверен, а потому что вероятность, на которую он уверен, не знаю, 70%. И все равно, даже если он все правильно сделал, существует значимое количество кейсов, когда он ошибется, потому что он не учел что-либо, что там миновало его, не знаю, зрение, анализы и что-то еще. И в будущем решения на основе искусственного интеллекта будут подсказывать врачам, что осторожным. Кажется, ты пропустил это, это, это. Я тут еще посмотрел здесь, а вот тут новые исследования. И, в общем, будет давать какой-то самури, который врачу будет помогать этой ошибке не совершать. Я сомневаюсь, что врачи когда-либо исчезнут полностью, но помогать, принимать решения искусственным интеллектом точно будет. Мне кажется, что как
0: раз искусственный интеллект в пластической хирургии это очень вероятная история. То есть ты ложишься в
1: такой аппарат, заезжаешь туда и делает из тебя усредненного красивого человека. Мне кажется, мало какая женщина захочет стать усредненной. Она захочет стать немножко индивидуально, чтобы вот эта курносость или небольшая симметрия в форме груди выделяла ее на общем фоне. Может быть, стартап? Ну, может быть, да. Слишком симметричная грудь. Такая генерация небольших отклонений во
0: внешности. Хорошо, но в генетике-то искусственный интеллект вы вовсю применяете.
1: История генетики довольно небольшая. Есть такая классическая селекция, которой там занимались, условно, египтяне. А потом был Грегор Мендель, который жил 50 лет назад, который этот горох скрещивал. И с того все началось. 70 лет назад открыли структуру ДНК, а чуть меньше 20 лет назад прочитали геном человека. А потом появились новые технологии, которые позволили сделать это быстро, дешево, модно и популярно. И в тот момент, когда человечество прочитало, Тысячу геномов, людей, потом 10 тысяч, 20 тысяч, миллионы, десятки миллионов. Просто накопились данные, которые позволяли что-то узнавать о наших генах. И многие вещи, которые мы раньше думали, работают по-другому, на самом деле оказались связанными с генетикой. И яркий пример. Был диагноз старческого слабого Ну, по-хорошему, нет такого диагноза, есть много разных заболеваний, которые могут приводить к этому симптому. А сейчас есть некие модели, сделанные на основе машинного обучения, когда есть люди, например, с раком молочной железы, у которых уже был поставлен такой диагноз. И люди, которые дожили до преклонного возраста, у них никогда не было рак молочных желез. Им сделали генетический анализ, засунули в машину, и машина научилась. Окей, мы берем миллион позиций, их как-то взвешиваем между собой и даем предсказания. Вот это вот предсказание того, что у человека в течение жизни разовьется, например, рак молочных желез, оно сейчас ну, довольно точно работает. Оно работает так, в основном для заболеваний, которые часто исследуют. Это раки, болезни Альцгеймера-Паркинсона, диабет второго типа, ну и вот некоторые другие. Чем реже заболевания, тем хуже работает такая предсказательная модель. Генетически тест не скажет, когда вы умрете, и не скажет, что вам сделать, чтобы не умереть. Ну, потому что про продолжительность жизни это больше спекуляции, нежели пока что реальность. И генетический тест ничего не скажет про редкие заболевания. Редких заболеваний очень много, и чем больше мы исследуем, тем больше мы их обнаруживаем. Там сейчас вот таких редких генетических заболеваний, известно, больше 7 тысяч. И они все были открыты за последние лет 20. И можно предположить, что еще тысяч семь будет обнаружено в ближайшие лет 10-15. Просто потому, что мы многого не знаем о том, как работают наши гены.
0: Хорошо, а как насчет генетической манипуляции? Вот, например, есть китайский ученый... Некий Хе...
1: китаец с непроизводительным именем Хе... иллюзимым. Хе...
0: Хе... по-моему, как-то так звучит по-польски. Он же помог двум младенцам появиться на свет с измененным геномом? Это неизвестно.
1: Ну, тут важная такая ремарка, что там не факт, что это на самом деле было. И более того, даже по его словам, из двух детей только одному ему удалось там поправить так, как он хотел, а второму не удалось. Поэтому пока что вот редактирование, это скорее история, ну, больше экспериментальная. Есть действительно в штатах технологии, которые основаны на изменении редактирования генома для лечения онкологических заболеваний. Они были зарегистрированы в прошлом, что ли, в позапрошлом году, ну, совсем недавно. Но в целом эта технология скорее не массовая. Эта история пока исследовательская лабораторная. Проблема в чем? Да, есть мутации, про которые очень хорошо, все известно, доказано однозначно, которые вызывают, например, ну, какие-то наследственные заболевания. Или наоборот, при наличии каких-то мутаций э, человеку очень трудно заболеть определенным типом вируса дефицита человека. В этом случае добавление мутаций или, наоборот, их исправления могло бы качество жизни этого человека улучшить. Но технологии, которые есть, они заодно с исправлением нужной мутации вносят еще случайный набор исправлений других участков генома. Ну, если, в основном, таблетка сработала не так, как вы ожидали, вы таблетку отменили, пострадали полдня, дальше все хорошо, то в случае с редактированием генома отменить нельзя. На самом деле, в целом вот эти походы с редактированием генома, вмешательством в генетические аппараты, это не история последних двух-трех лет. Еще в начале 2000-х были разные технологии, которые пытались повлиять на то, как считывается генетическая информация, как она реализуется в клетках, то, что называется генотерапия. И была история, когда действительно нескольких людей ну, просто убили во время клинических испытаний вот этими таблетками с генной терапией, после чего клинические испытания генотерапевтических препаратов очень сильно зажали в регуляторные рамки, потому что, ну, это не классическая история, это история, которую вы можете применить, и после этого вы не можете больше отменить для этого человека. Поэтому редактирование генома будет развиваться, но оно будет развиваться очень медленно, под довольно строгим контролем и регуляторных органов и этических органов, потому что кроме банальных вещей, чтобы человек не умер, есть еще много этических вопросов, а там, а нужно ли делать редактирование генома для того, чтобы родить девочку с большим бюстом, блондинку, с длинными ногами. С несимметричной грудью, и несимметричной грудью да? Ну, скорее здесь хочется родить человеку,
0: у которого точно не будет одного из тех генов, о которых мы говорили раньше. То есть, например, всегда? понизить предрасположенность человека, например, каким-то болезням.
1: Не всегда однозначно можно трактовать болезнь, потому что было такое для интересное исследование в Великобритании, именно биоэтики. Они опрашивали семьи, которые были глухие. Какого ребенка вы хотите? Не говорили, а мы хотим глухого ребенка. И у них была аргументация, поскольку оба родителя глухие, они смогут ребенка глухого воспитать лучше, чем если бы он был бы не глухой. Потому что ну, им так привычно. Вопрос, глухота вот в этой ситуации она должна корректироваться или не должна корректироваться? Не всегда какие-то ну, очевидные нам с вами недостатки такими недостатками на самом деле являются. Нет, ну, генетика всю историю свою полна этических противоречий. Ну, главное, чтобы эти этические противоречия обществом воспринимались. Потому что ну, вот, самое главное опасение мое заключается в том, что вот зон там все сломя голову побегут редактировать геном. Или наоборот, только богатые сломя голову побегут редактировать геном своим детям, чтобы у них рождались дети с там более высоким интеллектом. Например, такие вещи, на мой взгляд, ну, пока что корректнее было бы запрещать. Ну, я бы скорее предположил,
0: что когда мы решим наконец построить колонию на Луне, например, или не дай Бог на Марсе. Нам понадобятся люди, например, более устойчивые к низкой гравитации, скажем, или что-нибудь в этом духе. И тут наверняка не обойдешься без редактирования генов. Или более
1: устойчивые к радиации, например. Практически любой генетический вариант он встречается в природе, потому что наш организм устроен так, что клетки наши всегда ошибаются. У одного они ошибаются в одном месте, у другого в другом месте. За счет этого мы такие разные, тут то выше, кто-то ниже. Это все объясняется. Ну, определенные определенными мутациями. Поэтому, если поискать, можно найти практически любой генетический вариант. Для этого не обязательно создавать именно там таких специальных мутантов. Потому что, ну окей, там человек полетит на Марс, устойчивый к радиации, а потом вернется на Землю, а ему будет без радиации плохо. Создав такого человека, вы обрекаете его на там некую профессию. Вы заставляете его заниматься только этим и ничем больше. Это не этично.
0: Так это и на Земле происходит постоянно. Но это не этично.
1: Поговорим о том,
0: как мы можем улучшить нас уже прямо сейчас без генетических изменений. У нас в словаре некоторое количество времени тому назад появилось слово «биохакинг». И, по-моему, многие о нем впервые услышали, прочитав текст российско-американскую предпринимателя Сергея Фаги, который был опубликован, по-моему, на Medium сначала по-английски, а потом где-то в России по-русски. И я помню, что над Сергеем все страшно смеялись, потому что он просто рассказал, как он, потратив какую-то сумму денег, изучил свой организм досконально и решил привести его в какое-то идеальное состояние с помощью фармацевтики, так или иначе. Каждое утро он ест какое-то количество таблеток, причем все это делает на каких-то очень научных обоснованиях. В тексте очень много слов, которые... которые я не могу прочитать, и значения которых я не знаю. Кто-то страшно смеялся, помню, а кто-то, наоборот, говорил, что все получится. Где правда?
2: Ни в коем случае не являясь пропагандистом биохакинга, но сама идея, на самом деле, довольно романтичная. Исследуя самостоятельно, может быть, там при поддержке ученых, как-то оценивая свой организм, как-то его оцифровывая, биохакеры пытаются понять, что с ним происходит. Читают кучу исследований, и потом проверяют результат этих исследований на себе, и не по отдельности. Вот там каждое исследование по полгодика, а вот они прочитали 100 исследов про 30 разных таблеток и добавок, и пытаются посмотреть, что происходит с их показателями, когда они их принимают комплексно. С одной стороны, безусловно, не стоит это делать самостоятельно. Если вы не очень в себе уверены в своих научных медицинских знаниях, с большой вероятностью это может действительно нести вред. Например, в Америке 22 тысячи человек в год попадают в больницу из-за того, что они пьют БАДы какие-то, и им их пить нельзя, врачи им их не советовал, и у них что-то происходит с печенью, почками, чем-нибудь там еще. Заказывают на iHerb и думают, что Сейчас будет бодрее, веселее. Тем не менее, мы вот в самом начале говорили про то, что медицина может стать точнее, если в ней будет больше данных комплексных от людей в разных ситуациях, в разном контексте. И чем больше данных медицина имеет, или там биоинформатика, тем больше открытий она может сделать. Я ко всем биохакерам отношусь просто как к таким лидерам клинических исследований размеров одного человека, которые записывают, что с ним происходит. И в идеале все это в какой-то момент когда-то объединить, получить какие-то длительные данные, анализы, за по, не знаю, 100 тысячам биохакеров за 10 лет, и если они точные, честные и корректные, может быть, из этого получится действительно сделать какие-то выводы, которые можно будет применить в будущем и для обывателей. Но, естественно, обывателю это делать самостоятельно не стоит. А учитывая, что ну, вы задали вопрос, что делать, чтобы себя улучшить прямо сейчас, ответ, на самом деле, максимально простой. Нужно побольше спать, побольше двигаться, побольше общаться и питаться правильно.
0: Ну, хорошо но мы все-таки про будущее говорим. Собственно, что делают биохакеры? Они принимают много таблеток. Эти вещества должны каким-то образом влиять на всевозможные показатели их организма. Как вы считаете, например, через 20 лет, будет ли это общепринятой практикой? Или наоборот, мы будем двигаться к тому, чтобы есть как можно меньше таблеток и вместо этого правильно питаться и общаться побольше?
2: Это движение не может существовать, не имея никакой пользы. То есть, типа, вряд ли все, что они над собой делают, вредно. Скорее всего, что-то из того, что они над собой делают, действительно может, там, не знаю, сон улучшить, настроение поднять. И если таких данных просто накопится много, и их какой-то момент, они послужат источником для какого-то клинического исследования, за которое кто-то заплатит, потому что это тоже большая проблема. И это клиническое исследование покажет, что да, действительно, для такого типа людей вот эта интервенция как-то полезна, я думаю, что это может стать чем-то в обиходе. Но для
1: этого, я думаю, что 20 лет это оптимистично. Биохакеры, вот в моем понимании, это люди, которые пытаются придумать что-то такое, что, как им кажется, другие люди не придумали. Меня в университете учили, что если ты сделал один эксперимент, у тебя что-то получилось, то это чудо. А если ты его повторил там несколько раз и уже значимо получил какие-то результаты, то окей, это уже результат, который можно опубликовать. Вот то, что делают биохакеры, на мой взгляд, это в любом случае на грани чуда. Если он съел там 30 таблеток, ему не очень, а потом он съел 31 таблетку, ему стало классно, это свидетельствует ни о чем. Есть классика клинические исследования, которые там проводятся давно, будут проводиться в будущем, и есть препараты, в которых там, в показаниях написано, в каких случаях нужно принимать, сколько нужно принимать, и что делать там, если они выдают какие-то побочные эффекты. Биохакеры редко задумываются о взаимодействии между разными препаратами, потому что, ну, одно дело, когда делают клинические исследования и тестируют на человеке один препарат или два препарата вместе. Но я не слышал про клинические исследования, где бы тестировали на человеке сочетание из там, 20, например, разных препаратов или 30 разных препаратов. Мы мало что знаем сейчас про то, как препараты между собой взаимодействуют. Мы знаем на... летальных исходах, какие препараты друг с другом нельзя принимать. Мы знаем на сублетальных исходах тоже какие нельзя принимать. Но мы не знаем, как один препарат легкий подействует с другим препаратом, тоже легким. Может быть, летально, а может быть и нет биохакеры надеются, что им удастся это все предсказать, но честно говоря, не верится в то, что один конкретный биохакер, даже там, с друзьями учеными или друзьями-врачами, существенно умнее, чем мировое сообщество. Мне кажется, что тренд на биохакерство всегда был. Что, когда мы идем в аптеку, покупаем сами себе препарат, это классическое биохакерство. Я не пошел к врачу, я сам решил, какой у меня диагноз, сам пошел, выписал себе там три таблетки и сам их пью, и мне становится лучше. На самом деле, вот ты просто поправился, таблетки ни при чем. Сейчас это можно назвать биохакерством. Может быть, там, через там, 20 лет это будет называться каким-то другим более модным словом, но смысл вот этого не меняется. этот человек, который делает не так, как ему рекомендуют. Мне кажется, был классный коммент про то, что те, кто идут в аптеку и покупают сами, тоже занимаются биохакингом.
2: Мне кажется, почти все когда-либо пили какие-нибудь витамины или мультивитамины, и поэтому биохакер это почти все наши друзья и знакомые.
0: Мне кажется, биохакер определяется еще и целью своей, потому что одно дело, когда ты хочешь просто поправиться, а другое дело, если ты, как
1: Сергей, хочешь жить и собираешься жить до 120 лет. Это же цель. Ну, у него-то целей-то много, у него там цели еще там повышение продуктивности личной и так далее. Ну, в целом-то люди тоже, когда они витамины сами себе назначают, у них же нет цели поправиться, у них там цель, а я вот буду... Лучше. Волосы не будут выпадать, там ногти будут идеальные. Я не знаю, что еще. Ну, то есть, ну, цели-то могут быть разные, и сложно сказать, что вот там, там биохакер это только тот, кто хочет долго жить, а на все остальное ему наплевать. Рядом Сергей Фаги хочет дожить там до 120 лет, но при этом, будучи там парализованным на аппарате искусственных интероций, он хочет прожить жизнь полноценно. Это хотят сделать большинство людей с умеют, умею, трезвой памяти. И я считаю, что биохакеры там это почти каждый. А что, кстати, про
0: это не совсем медицинская тема, но довольно близкая. Вот сейчас, например, Маск показал свой новый стартап. Neuralink называется который занимается как раз очередным сращиванием человека и компьютера в голову вживляются электроды которые каким-то образом передают информацию
1: прямо из головы в чип на биофаке есть один профессор который когда я там еще учился занимался вот такими интерфейсами мозг компьютер он надевал на голову людей такие шапочки там были электроды и вот пытался по-разному анализировать сигналы там по-разному делая программы сделать так чтобы человек своими мыслями управлял там например мышкой на мониторе или там машинкой управлял у него это худо-бедно получалось. При этом, если честно, были критические работы в отношении его и его коллег, которые говорили о том, что он на самом деле не сигналы мозга снимает, а сигналы мимических мышц. Потому что если поднять бровь, то сигнал-то сложно отличить от сигнала мозга. То есть в целом такие попытки-то есть. Есть классные применения этого, когда человек полностью парализованный, и он не может руками управлять мышкой, то, наверное, такой классический интерфейс, как из мозга управлять мышкой, было бы классно. То, что мозг делает, наверное, будет постреливано таких вот парализованных людей. Но вот я, честно говоря, если мне предложат что-то засунуть мне в мозг, я скажу, что я лучше мышкой буду рукой управлять, чем мозгом.
2: Я когда читал очень большой подробный разбор, какое видение развития у Neuralink, Линка, Маск, он же любит планировать там, типа, на сто лет вперед и пытаться к этому прийти. И там вся первая стадия, это просто там создать достаточно точные чипы, вот эти вот, как назвать, нить, которые, которые он измеряет все этим, чтобы вообще можно было с какой-то точностью показания мозга снимать. Потому что сейчас одна из самых больших проблем в в изучении работы мозга это то, что текущие способы измерения его активности очень неточные с точки зрения пространственной точности, они не могут на уровне одного нейрона массово по всему мозгу измерять показатели, они делают на уровне значимой большой части мозга сразу же, с кучей шумов и так далее. И поэтому просто мы не можем мозг изучить, потому что у нас нет средств его качественного измерения. И вроде бы, вот эта вот его штука, которую он показывал, по-моему, неделю назад, она направлена на то, чтобы с какой-то точностью более высокой показания с маленькой части мозга снимать, потом они будут все это увеличить, увеличить ищете, вот в какой-то момент появится, не знаю, такая штука, которую ты, видимо, из этих ниток вживляешь в себе голову, наверное, найдутся какие-то желающие, которые будут просто с невиданной ранее точностью показания мозга считывать, и это уже, даже если мы забудем про интерфейс мозг-компьютер для управления чем-либо, это просто поможет понять как и при разных заболеваниях, и в целом мозг функционирует. Чего мы сейчас не понимаем. А если дальше двигаться и говорить про интерфейс мозг-компьютер, я прям когда говорю про это и думаю, у меня сердце биться начинает быстрее. Это прям sci-fi, как вот в школе читали научную фантастику про будущее. Это, мне кажется, один из главных технологий и инноваций, которые в будущем появятся и будет просто какой-то невообразимо крутой. Естественно, это будет не для того, чтобы мышкой управлять. Мне кажется, что самое крутое применение — это когда ты, наоборот, с помощью компьютера начинаешь управлять активностью мозга. Типа, можно пофантазировать, что если мы научимся понимать, например, как работает грусть, и ты не хочешь грустить, ты можешь сделать так, нажав кнопочку, что у тебя вот этот электрод поменяет активность мозга так, что у тебя грусть исчезнет. Или там, не знаю, технология для тюрем. Кто-то начинает злиться, бить своего соседа об стену, ему нажимает кнопочку, и ему просто вот, там, не знаю, часть мозга, отвечающая за агрессию, перестает функционировать, и все
1: классно. Спорно классно. Я так представляю, что у всех людей такая штука есть. И всем людям сказали, вы не будете агрессивными, вы не будете грустить, вы все будете никакие. Это не очень приятно. Ну и пространство эти- этических нарушений тоже очень большое и интересное.
0: В этом есть роман у Лема, называется «Возвращение со звезд», где на Земле всем жителям планеты начали вводить специальную сыворотку, которая снижает уровни агрессии. Все это привело к тому, что человечество стало нелюбопытным, и главный герой как раз возвращается из экспедиции к Мальгауту, по-моему, и обнаруживает, что больше никому не интересны никакие путешествия к звездам.
2: Это же классический мысленный-немысленный эксперимент о том, что будет с человеком, если ему дать кнопку, которая действует на его центр удовольствия, без снижающей эффективности. И будет ли он на нее нажимать постоянно, или он в какой-то момент, не знаю, пойдет домашнее задание сделать, наконец-то, школьное. Есть эксперименты
1: на мышах. На на мышах крысах. есть, по-моему, они
2: умирают. Они, моменты, да. Да.
1: Это разве не легенда? Нет, это... Правда? Действительно умирают? Крысы жмут и жмут отказываются от еды, и там пару дней проходят.
0: Ну, теперь нам, по крайней мере, понятно, как закончится человечество. С кнопкой. Приятно. Если вспомнить цели Сергея, то вот он как раз собирается жить до 120 лет. Что вы думаете по этому поводу? Когда мы будем жить дольше,
1: и нужно ли это, и к чему это приведет? Дольше мы будем жить завтра а еще дольше мы будем жить послезавтра. Ну, потому что в целом все время развитие человечества занимается тем, что увеличивает продолжительность жизни. если не будет никаких катаклизмов, то наши дети проживут дольше, чем проживем мы, потому что медицина через 20-30 лет будет лучше, чем медицина сейчас. Другое дело, что мне не кажется, что когда-то появится такая универсальная таблетка от старости, что там принял и живешь бесконечно долго. Вообще бесконечно долго жить плохо – ну, просто точки зрения популяции, но даже больше, чем несколько сотен лет, вряд ли мы сможем жить в обозримом будущем, потому что механизмы старения, они очень разные. Нет такого одного процесса, как старость. Есть там косметические проблемы старения, есть развитие заболеваний, есть какая-то дегенерация разных частей тела. Это все вот в общем можно назвать старением, но это все очень разные процессы, и у них есть разные причины, разные вещи на них могут повлиять, их можно по-разному замедлять или провоцировать, у каждого они свои, поэтому в среднем можно сказать так, что тем позже человек родится, тем дольше он будет жить, но это не точно. Сейчас есть
0: какие-нибудь данные, которые могут позволить предположить, какова в среднем будет продолжительность жизни ну, в какой-нибудь стране Первого мира? году к 2050. Ну, а
1: сейчас же практически все прогнозы, которые говорят о продолжительности жизни, говорят не о том, во сколько умирают сейчас люди, а какая ожидаемая продолжительность жизни для людей, которые сейчас рождаются. Ну, я могу ошибаться в цифрах, но если в там говорят про вот москвичей, что они живут в среднем 80 лет, это не означает, что сейчас в среднем люди умирают в возрасте 80 лет. Это означает, что люди, которые сейчас родились, проживут в среднем 80 лет. И насколько увеличивается продолжительность жизни каждый год? Ну, если вы говорите в, в маленьких диапазонах, там по-разному там иногда она сокращается, иногда она увеличивается. А если мы говорим там про десятилетия, столетия, то он за столетие, она может увеличиваться там на десятки лет.
2: Мне кажется, что научные исследования долголетия и, и вообще там старение и старости это область в очень ранней стадии своего развития. Настолько ранняя, что в целом ученые не понимают точно, старение это что. Есть какой-то там консенсус, что этих причин как минимум 9, может быть больше, и в каком виде они друг с другом взаимодействуют, непонятно, и какая наибольшая, тоже непонятно, и вообще все непонятно. Поэтому сейчас идут исследования, которые на каких-то маленьких выборках, в основном, естественно, не на людях, а там, не знаю, на мышах, червях и так далее, пытаются именно отдельно составляющие исследовать, а комплексно не исследует никто, и, и, и даже базово понимать, мы будем, что это, там, не знаю, лет через 10-20 и так далее. Есть исследования, например, центениалов тех, кто прожил бы больше ста лет, где у них и геном анализировали, спрашивали про то, как они жили, что делали и так далее. Первая новость для большинства, наверное, людей не самая приятная, это то, что с точки зрения вероятности генетика этого твой геном – это самый большой фактор в твоей длительности жизни. Были центинелы, которые там пили, бухали, веселились всю, все свои сто лет, но прожили долгую жизнь. А, почему генетически? Потому что в том числе там, делали исследования по их родственникам, и у их родственников в основном тоже повышенная длительность жизни. А, но... Но они, по-моему, делали это в основном на испанских виноградниках
1: в горах. Там, на самом деле основная проблема в том, что, с одной стороны, да, многие исследования показывают, что генетика играет большую роль роль в продолжительности жизни, с другой стороны, если мы говорим не про долголетие вот такое экстремальное, словно, там, до Сталин, а просто вот про продолжительность жизни, то тут роль генетики довольно сильно снижается. Почему? Есть элемент ошибки, когда ты следуешь одну популяцию, там, сон японцев, у них у всех примерно одинаковый фактор окружающей среды. И то, что ты узнал про японцев, это нельзя переносить на, там, словно, там, не японцев. Отделить вклад внешней среды вот для таких вот исследований довольно сложно, как с исследованиями роста. Вклад генетики в рост вроде как большой, а на самом деле не такой большой, как показывают исследования. Еще пока что вилами по воде, насколько сильно генетика играет роль? Есть отдельные исследования клинические,
2: Статистика обнаружила, что люди, больные диабетом, принимающие метформин, в среднем живут дольше, чем люди, которые не имели никогда диабета и метформин не пили. И возникла гипотеза, что метформин может быть лекарством, продлевающим жизнь на какой-то там небольшой процент. По-моему, прямо сейчас идет первое настоящее клиническое исследование на людях, которые долго и много будут пить метформин, а потом будут смотреть, снизилась ли у них частота инфарктов, инсультов и прочих заболеваний. Но при этом весь хайп, мне кажется, про старение – И про longevity сейчас связано с тем, что медиа в целом любят публиковать исследования, хотя они сделали на мышах. Но все это абсолютно не означает, что это хоть как-то будет работать на людях. Есть куча примеров, когда лекарства, которые работали на мышах, на людях не работали вообще. У меня есть друг в
0: Барселоне, который выписывает себе из Америки таблетки модного стартапа, называется, по-моему, Elysium. Они тоже работают во всем продолжительностью жизни.
1: Я бы вот к стартапам, которые обещают увеличить продолжительность жизни, относился бы скептически, начиная от того, что вы будете принимать магическую таблетку, заканчивая тем, что у вас там будет счетчик в телефоне, который э, скажет вам, что вы сегодня дольше поспали, поэтому вам плюс три года, а завтра вы э, меньше поспали, вам минус три года. Можно и в гороскоп верить, можно и на гадалки ходить. Вот это примерно одинакового уровня. Подкаст «Так и будет» мы записываем при поддержке бренда «Умной воды» Smart
0: Water. Ее делают по особой технологии. Берут воду из чистого источника, превращают в пар, а затем вновь конденсируют, так, как это происходит в природе. А теперь блиц от нашего партнера, компании Smartwater. Зовите три изобретения, которых лично вы ждете
2: от будущего. Я хочу вот тот самый интерфейс э, мозг-компьютер, про который мы говорили, только чтобы он еще мог делать из моего зрения дополненную реальность и управлять тем, что я вижу. И вообще был вот единым окном входа вот во все вот это вот компьютерное, там какой-то мега-интернет и связь с искусственным интеллектом великим, который нас управляет. Я бы хотел, как «Назад в будущее», скейтборд, который летает, хаверборд, я э, хочу на нем летать, и новый план.
1: Ну, конечно, я как генетик жду редактирования генома, хорошего, качественного, медицинского. Я как человек жду кнопку удовольствия, чтобы нажал и получил удовольствие. А третье, ну, сложно себе представить, классную машину, только без колес летающую. Что-нибудь такое.
0: Это был подкаст «Так и будет», его ведущий Данил Дугаев. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, рассказывайте о нас своим друзьям. Спасибо большое,
2: было очень интересно. Всем спасибо и пока. Всем пока.